0: Porque todo esto y lo demás rotaciona acidez estomacal, inflamación y dolor en la boca del estómago. Usted sufre de soltera, acidez estomacal, hórticos abdominales. Usted tiene gastritis, su usted de la úlcera gástrica y la úlcera abdominal. La persona que tiene inflamación, que sufre de la fibra, que tome las tabletas de bolsa con una de gato, que las tome principalmente a suya persona.
1: Hola, bienvenidos a Podcast Fuego Nuevo, historias de la vida cotidiana en tus oídos. Nosotros somos Colectivo Transhumancia, Michel Temolzin, Isaac López y Alfredo Dillanes. En estas cápsulas, las y los habitantes de la colonia Fuego Nuevo de la delegación Iztapalapa nos platicarán quiénes son y qué es lo que hace a esta colonia tan singular dentro del monstruo de la Ciudad de México. Los invitamos a conocer algunos de los pilares de esta colonia. mental, ya sean nuestra familia, nuestros amigos, nuestra escuela, nuestro trabajo o nuestra colonia, los recuerdos están impregnados en todo lo que nos rodea. Hacer un ejercicio de memoria es compartir, es establecer conexiones y vínculos con personas, objetos, lugares y tiempos más allá de nosotros. A mí me gusta decir, incluso más allá antes de nosotros. Es por esto que podríamos decir que construimos un entramado identitario a partir de nuestro territorio y las relaciones que establecemos en él, ya sea la forma como nos organizamos, con quienes pasamos el rato, quiénes son los que caminan las calles de nuestra comunidad día tras día, e incluso tiene que ver con las disputas que se generan entre las mismas personas. Poco a poco vamos construyendo identidades socioculturales a lo largo de la historia. Si le damos chance a esta de ser escuchada, podemos entender los fenómenos que pasan a nuestro alrededor y de los cuales muchas veces ni nos enteramos. Pero... tengamos la seguridad de que sí nos afectan, de un modo u otro. Las vecinas y los vecinos de nuestras colonias, así como nosotros mismos, no son nada más pobladores de un territorio, sino son productores de sentido de pertenencia del lugar, son generadores de convivencia y propiciadores de símbolos comunitarios, dotan de significado el hecho de estar juntos y, ¿por qué no?, también dejan entrever los objetivos que pueden perseguirse de manera comunal. Indagar en las memorias a través de la palabra hablada es fascinante, así como el amor mismo. Descubrir y describir son dos cosas que van de la mano y parecieran inseparables. Tiene que ver con una obsesión por conocer y explicarnos el mundo que hacemos y compartimos. Y bueno, en esta ocasión Baltasar y Leticia nos cuentan sus historias de vida, las cuales a la vez están entrelazadas desde los inicios con la historia de su territorio, es decir, de la colonia Fuego Nuevo. Nos cuentan cómo fue construyéndose la colonia, el origen de su nombre, las disputas entre el ámbito digamos oficial y el propio de las y los colonos, también sobre la evolución de la comunidad, por ende de su identidad, sobre ciertos eventos o momentos históricos significativos. En suma, de todo lo que hace a Fuego Nuevo, ser Fuego Nuevo.
2: Nos encontramos aquí con el señor Baltasar y con la señora Leticia, que son habitantes de la colonia Fuego Nuevo desde hace más de 50 años. Pues bien, buenas tardes. Buenas tardes, señora Leticia, ¿cómo se encuentra?
0: Bien, gracias, buenas tardes. Qué gusto de... De estar en estos momentos aquí en esta entrevista.
2: Muchas gracias. Oigan, pues cuéntenes, cuéntenos un poco eh, cómo fue que llegaron aquí a la Colonia Fuego Nuevo.
3: Pues, por las mismas necesidades de que buscas un lugar donde vivir. Entonces, este, mi hermano Guillermo y, y mi hermana Marina, pues este, es la que adquirieron aquí el, el espacio. Y con el tiempo ya hicimos algunos, unas negociaciones y ya me hice dueño de este lugar, de este espacio. Pero yo vine desde 1969. Desde ese tiempo estamos aquí. Un poquito, sí.
0: Bueno, por lo que me cuentan, eh, había un profesor en el pueblo un profesor muy este pues muy dedicado a su labor a su trabajo, eh, quería mucho a los niños. Y entonces identificó a tres a tres niños. Uno este que hoy es médico, el otro es también médico y un contador lamentablemente acaba de fallecer, pero esos niños, el, el profesor vio en ellos algo diferente. Entonces, eh, los mandó a, pues, a, a los papás a que se esforzaran para que esos niños tuvieran ese ese respaldo, ese impulso, y pudieran venir a, a estudiar a la, a la ciudad. Entonces, este, ellos vinieron con unos tíos que los apoyaron durante un tiempo, pero este, vieron la necesidad, Guillermo y Marina, de adquirir un espacio, un lote, un lugar donde vivir, y fueron eh, varias, eh, varios conocidos que este, conocieron, no, ignoro quién fue el primero en llegar a, a este lugar, sin embargo, eh, adquirieron sus lotes y ellos fueron los que empezaron a a, este, pues a, a em empezaron a, a abrirle camino a los hermanos, haciendo la casa, estudiando, trabajando. Después eh, fueron trayendo a los hermanos. Y este hermano mayor eh, les fue exigiendo a través del ejemplo y a través de pues la disciplina a través del, del diálogo este los fue convenciendo de que tenían que estudiar de que tenían que trabajar y, y de salir adelante y entonces este pues así así llegaron ellos aquí al, a la lea así llegaron a adquirir este terreno a a empezar este pues un nuevo camino no un nuevo una nueva vida.
1: Estos esos tres, tres niños que, con los que comenzó la historia, los dos médicos y el contador, ¿de dónde, de dónde eran?
3: Eran de Tepelmeme, Coislahuaca, Oaxaca. Entonces, este, pues el profesor Conrado, que, que en paz descanse, este pues habló con los padres para que se vinieran a, a preparar. Y, pues, afortunadamente, pues, los tres, este... Se hicieron profesionistas. Pues les costó mucho porque... Pues, para vivir, para, para comer... Para todos esos pues, era muy un poco muy... Muy difícil, pero... Sí lograron superarse.
1: Ok, pero entonces... Creo que aquí se vuelve como muy interesante... Lo que nos cuentan, porque... Entiendo que ustedes son de pepe el Meme. Sí. Entonces <ríe> estas personas... estos Son que, que eran sus... Bueno... So, ¿Son sí, hermanos ¿Son sus hermanos?
3: Mi hermano, sí, es que eh, primeramente inició compró aquí, tuvo la in iniciativa de hablar con mis papás y me dijo que, pues, que me viniera a estudiar, a prepararme. Pero pues ya venimos y aquí pues estudiamos un poco, pero a veces no se puede lograr la carrera, pero algo, sí, nos preparamos un poco considero. Pues aquí teníamos que pues hacer el pues el quehacer que en, hemos aprendido a trabajar y pues este pues, hacíamos la comida, lavamos nuestra ropa, todos ya pues, no se nos ha pesado el trabajo, porque pues estábamos acostumbrados a, a trabajarlo y eso nos enseñaron nuestros padres, se nos hacía fácil el trabajo, pero sí lo, pues hasta ahorita lo, estamos en el buen camino del trabajo.
1: Y al final de cuentas, estamos hablando de que esto fue, que, llegué, que vinieron, llegaron aquí en el 69, hace 52 años. 52 años en esta ciudad, pues es como, pues, pues toda una vida, ¿no? Y de cambios. ¿Qué recuerdan de ese momento y qué tanto ha cambiado, cómo ha ido cambiando hasta llegar a ser lo que hoy en día, pues, caminamos como fuego nuevo?
3: Pues aquí había, se carecía de, de todos los servicios. Este, llegábamos a, a, a la avenida Tlahuac, que antes era la avenida Tollehuac, hoy es la avenida Tlahuac. Y tasqueña, salían unos peceros para el metro tasqueña. Íbamos caminando y nos veníamos caminando con el polvo, con el lodo, cuando llovía o algo así. Entonces así empezamos, ya después se empezó a ver las peceras aquí para subir. Y así fue transformándose esta bonita colonia. que ha, Pues sí ha superado sí, mucho porque cuando se empezó aquí a vivir... Nadie, casi nadie quería porque pues estaba muy, muy terrible. Teníamos que colgarnos de la luz de lejos, cargar nuestros alambres y los postes. Y así, pues, así se empezó, se compraba el agua y ya poco a poco fuimos a, a hacer nuestro propio propio drenaje, escarbar nuestro frente para pues, para que tener lo más rápido los servicios. Y así poco a poco y pues ha sido una colonia pues, maravillosa, porque, pues, sí, ha crecido mucho.
2: ¿Y cómo fue que, eh, Leticia, tú llegaste aquí a la Colonia Fuego Nuevo? Cuéntanos.
0: Yo llegué aquí en 1988, cuando, pues, nos casamos, y, eh, y pues, yo llegué aquí, yo viví en Ciudad Nesa, me vine a vivir acá. Uh, ya había todos los servicios cuando yo llegué ya ya había los ya estaban los servicios ya este la, la guadalupana no muy famosa la guadalupana este ya había el servicio de peceros eh, había, existía en ese entonces el el ruta 100 un muy buen servicio del ruta 100 que nos llevaba al metro tasqueña pues era eh, a mi forma de pensar era un muy buen servicio, además de los de los peceros que, que eran pocos. En la actualidad pues hay más y más rutas, pero en ese entonces solamente yo recuerdo no que había a La Viga y a Tasqueña. Y sí, es por eso que yo llegué a, a la colonia Luis Echeverría en ese entonces.
1: Bueno, me parece impresionante que justo... Pues como que pareciera que, bueno, esta colonia, ustedes sí la vieron como, o más bien la hicieron, la erigieron, ¿no? Como de este asunto de que fuimos a, a escarbar para el drenaje y demás, y que bueno, son un chorro de cambios, ¿no? De ahora nos contaban, ¿no? Como de que sí, pues hasta hace poco es que pues se pavimentaron ciertas calles, ¿no? Hasta hace poco ya tenemos como luz, ya te llega el agua y demás. Pues está como que bien impresionante como... Como ustedes fueron como de las personas que fueron creando, edificando esta ciudad, esta colonia. Nos estaba comentando Baltasar que. Bueno, le pregunté, ¿no? en qué momento cambió este asunto de la Lea a Fuego Nuevo. Y que, bueno, el. Primero era que se llamaba la Lea y Luis Echeverría, con esta idea de que el presidente o el gobierno volviera a ver la colonia y que mejorara, lo cual comenta que no pasó. Pero me parece como bien interesante como estos cambios que hubo, como el asunto de las calles, creo que me, me gustaría que nos volviera a comentar eso, como de los nombres que tienen y que ustedes no se sienten identificados y por qué y, y qué nombres tenían y qué nombres ustedes siguen usando, digo, no sé, como que ese asunto me, me interesa mucho.
3: Bueno, pues este, estaba el señor Ignacio Valle, que, que en paz descanse, pues él procuró mucho por la colonia que los vecinos fue líder y este va su comitiva los apoyó y lucharon con fueron a la delegación y les costó hacer el cambio de nombre de la colonia porque pues la colonia Luis llevaría pero a los vecinos no los no no estábamos conformes y este sí afortunadamente tuvimos la, la dicha de lograr el cambio que ahora se llama fuego nuevo pero este hubo con otra otra alternativa de que con ese cambio cambiaron el nombre de las calles, que vino puros nombres en inglés, bien difíciles, que no hay conformidad con los vecinos, ni conmigo, ¿verdad? Pero pues ya quedó así, oficialmente integrada, y así se quedó, y así está.
1: Pero sí, sí, digo, sí, también veo los nombres, Jacobo Watt, wow, no sé qué cosa Wright, este, sí, no sé, pues nombres que sí están, ni, ni siquiera uno se identifica, ¿no? Y es que me parece como importante que, que se sepa esta inconformidad a final de cuentas, porque la colonia no es de, pues no sé quién le haya puesto el nombre, ¿no? Quién sea de esta persona que dijo, ay, sí, vamos a ponerle Jacobo Watt a tal, o Juan Harrison. Digo, la colonia no es de ellos, la colonia es de la gente, pues, que vive aquí, ¿no? De ustedes. Entonces, como que estaría, bueno, no sé, si se pueda como cambiar los nombres, ¿qué se tiene que hacer al respecto, no?
3: Pues se ve fácil, pero es que implica muchos muchas, muchas situaciones ya legales. Entonces ya, 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 nos, ya es muy difícil por lo tipo legal.
0: Bueno, además otro asunto que yo considero importante es que es nombre de, de inventores. Eh, Samuel F. Morse, los hermanos Gray. ¿no? O el, sea, esos
1: fueron los del avión, ¿no? Los que inventaron el avión.
0: Exacto, entonces son en nombre de inventores, el, el, los nombres de la colonia, de las calles de la colonia. Entonces, eh, yo también lo ignoré durante mucho tiempo y me molestaba. Decía, bueno, pero ¿por qué le pusieron esos nombres? Porque a veces sí, la colonia y la calle tal. No, 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 no sé. Eh, con dificultad me había aprendido los anteriores, pero ya después... No, pues ignoro dónde está una u otra, ¿no? Ahora en Google Maps, pues busco eh, en dónde está ubicado, ¿no? Una calle u otra. Pero lo que sí me pareció muy importante es que estos señores no, no lo, no sacaron los nombres así de que se me ocurrió esto, se me ocurrió el otro, ¿no? Sino porque fue, eh, son nombres de, de científicos. Nombre de inventores. Eso es lo que se me hace importante en el nombre
1: de las calles. Creo que un, yo no había caído en cuenta de eso, Tom. Sí, es, digo, a final de cuentas no es no es fortuito. Y tiene... Bueno, le podemos sacar así como... Bueno, le podemos... Se puede ver desde muchos lugares, ¿no? Sobre el asunto de... Bueno, se llamó Fuego Nuevo. ¿Hubo alguna eh, razón particular para que escogieran este nombre? Y, bueno, no sé, creo que hay una leyenda a, alrededor de eso, o me lo estoy imaginando.
3: Pues, este, más que nada, fue Junta de Vecinos, y hubo varios nombres, y que, pues, la, la, la situación es que hubo varias propuestas, y ganó la de Fuego Nuevo, pero hubo la, la Junta de Vecinos, y fue por mayoría, y así quedó.
1: Pero no había una, una leyenda sobre, sobre un tlacuache y que el tlacuache robó el fuego o algo así, ¿no? Me lo estoy inventando completamente.
0: Bueno, hacía grandes rasgos porque no no sé precisamente la historia, pero habla acerca de que en la bueno en esta época prehispánica eh, aquí en, en en esta zona eh, se dice que hacían la fiesta de fuego nuevo porque rompían los utensilios que utilizaban, así como cumpliendo un ciclo y empezando otro. Eh, se llamaba este el fuego nuevo, por eso es que este, tiene este nombre de fuego nuevo, porque se empieza algo nuevo, ¿no? Este Es representativo el fuego nuevo para, para una nueva etapa, un nuevo como un nuevo año, no era como un rito, yo lo entiendo así.
1: Okay. Gracias por aclarármelo. Yo sí estaba con esta idea de que era una ley. Bueno, por ahí escuché que era una leyenda y me encantaba también, ¿no? Pues decir, ah, pues sí, está, está padre pensar, pensar eso, pero.
3: Pues sí, la de Fuego Nuevo, pues era por el mismo este. Pues sí, la, la la tradición antigua, ¿verdad? Que eso se festejaba. El Fuego Nuevo eh, se celebraba aquí en el Cerro de la Estrella entonces pues somos parte integral del cerro de la estrella entonces la pues las personas que llevaron a cabo la la junta de vecinos y que logró llamarse la colonia fuego nuevo pues estos tenían el buen conocimiento de de esa este de esa este, realidad de la historia por eso este se llegó ese nombre
1: sí aquí estamos en a orillas del Cerro de la Estrella y en la punta del Cerro de la Estrella hay vestigios prehispánicos que era un mirador de los mexicas entonces de allí pues cualquiera que pueda ir a visitar esas, esos vestigios pues se dará cuenta que hay una gran vista no una vista panorámica que puedes ver hacia el norte, azul, oriente y poniente porque los cerros de alrededor pues están un tanto lejos y tienen muy buena muy buena vista entonces se comenta que ese era un mirador para los mexicas
3: y hay ruinas ahí tus ruinas todavía arriba del cerro, que todavía están las las paredes y es público, quien guste ir a visitar <ríe> el cerro está, o hacer deporte, también es maravilloso porque la mayoría, muchos van a hacer deporte ahí.
2: Y hablando del deporte, eh, ¿es una actividad recurrente aquí en la colonia? La, ¿Hay espacios para hacer deporte?
3: Pues sí hay espacios, sí hay espacios no no de buen nivel, pero sí hay espacios, aunque sea pequeños, pero sí los hay. Sí hay, este, hay des, deportivos, pues a ah, 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos, ahí están tres deportivos cercas también
1: como que me gustaría saber cómo a qué se dedican ahorita y pero que nos contaran o que nos hicieran la comparación de cuando llegaron aquí, a qué se dedicaban, qué empezaron a hacer, como a, en qué empezaron a trabajar o qué negocios o qué sé yo, y cómo se fue desarrollando eso a, a lo que ahora hacen.
3: Pues son unos cambios bien, bien importantes porque pues antes este, yo trabajé en el en el gobierno y fui este Fui ayudante, entonces est estuvimos allí en una cuadrilla allá en el cerro y sembramos arbolitos alrededor, hubo muchas cuadrillas, el gobierno se encargó de, de muchas cuadrillas y sembramos muchos pinos y ahí estuvimos mucho tiempo trabajando. Así fue mi inicio de trabajo, ganando pues el sueldo mínimo y mi horario de trabajo de 7 de a 3 y así, pues de a poquito, pero así salimos. Y ahora pues este pues yo soy comerciante ya hace como unos este, 39 años que empezamos al negocio y pues ya ese es nuestra, nuestro oficio, nuestra profesión.
1: ¿Negocio de qué?
3: Pues me dedico a la compra venta de ropa para, para dama. Esa es mi especialidad.
1: ¿Y usted, Leticia?
0: Bueno, pues yo como ama de casa, madre de familia, pues me dediqué a, pues a llevar a los hijos a la escuela, la comida, la casa, ayudarle a mi esposo cuando venían algunas clientas a atenderlas, este y pues uh, eso fue pues como un momento de, de apogeo mientras los chicos iban a la escuela y, y este estudian estudiantes ahora ya trabajan y, y pues ya con más tiempo eh, yo instalé este pues mi propio empleo no puedo decir que es un negocio pero es un autoempleo eh, yo también trabajo en los tianguis eh, vendo cosméticos perfumes eh, es un pues es una es una bendición porque conoce uno mucha gente, conoce a los vecinos, llegamos a a las vecinas pues llegamos a, a intimar, llegamos a, a platicar, nos vemos o saludamos con gusto entonces es, es muy muy agradable el, mi trabajo y pues no le dedico mucho tiempo, pero pues sí trato de de que esté bien. De que esté bien el, el puesto, el negocio y, y yo también estoy bien.
1: Más vale calidad que cantidad. dicen, ¿no? Así es. Súper. <risa> <risa> y pues bueno, ya que ustedes han estado aquí tanto, tanto, tanto tiempo, no sé cómo... Qué cosas le dan identidad a Fuego Nuevo, o qué personas, o qué lugares, o qué eventos, qué festividades, como qué dirían que esto es muy particular de Fuego Nuevo, esto igual y solo lo ves aquí y en ningún otro lugar de la ciudad.
3: Pues antes era más, más este, había más, este, más identidad, eh, como era colonia que se estaba este, integrando, este, había más identidad, más este, había eventos, por ejemplo el 20 de noviembre o un 16 de septiembre había este algunas quermeses o algo festividades deportivas y ahora pues ya no ya no hay competiciones deportivas ni nada solamente la, la celebración de, de la colonia de Cristo y el 20 de noviembre y ese es lo más, este, más trascendente de, de la colonia por este momento parece me parece pero antes sí había más eventos deportivos o culturales Llegó a ver este pues eh, antes venían a, muchas estudiantinas a competir. y ah, Estaba muy desagradable ya con el COVID, pues ha, ha disminuido un poco, pero...
1: ¿Este cambio de que ahora ya no sea tan así es por por el COVID? ¿Por una cuestión de apenas hace, de, de, de marzo de 2020 para acá? ¿O ya tiene más tiempo o se lo adjudica a otra cosa? Como,
3: pues o... ya tiene más tiempo, ya, este, ya no se ha visto más la la Algarabía como había antes, pues no sé a qué se deba, pero algo así. Así ha pasado. Usted,
1: señora Leticia, ¿no? Aquí okay. pues, <risa> yo apenas, bueno, pues, por Isaac estamos aquí, no digo, es el el del colectivo, es como el enlace directo con la colonia, como ustedes ahora, evidentemente. Pero digo yo, yo llegué aquí y en realidad Digo, no sé, pues ya me tocaron tomar la combi y estar... Pues, si las calles pavimentadas y si la luz, incluso los murales y demás. Creo que esta, esta visión que yo tengo de la colonia, pues es como muy reciente. Lo cual significa que, bueno, ciertas cosas a lo mejor ya se solucionaron, ciertos problemas. Pero seguramente todavía hay como muchos otros por ahí, ¿no? Que acarreamos, que se acarrea la colonia. Como cuáles serían como... Problemas, Otros problemas puntuales que a lo mejor aquí existen, que ustedes los ven, pero a lo mejor el gobierno no, o que no, no, no son atendidos y que sí son como problemas que ustedes pensarían que deberían ser como atendidos de manera urgente, tal vez.
0: Bueno, yo he observado que no hay coladeras en las calles y que a veces los comerciantes tienen la necesidad de lavar sus negocios y el agua se... No tiene un cauce hacia el drenaje, sino hacia la misma calle. Y algunas veces son, este, no sé si pudiera llamarle foco de infección, pero que el agua se queda rezagada porque día tras día, tras día, tras día, esa agua está ahí y se convierte en lodo. Y pasas y te llenan los zapatos de, de lodo. Entonces eh, yo siento que ese es un problema. No sé de qué forma se podría resolver porque es una necesidad de los comerciantes el estar lavando, y más ahora, ¿no? Con su con el problema de la pandemia, eh, que tiene eh, que hacerlo, me parece muy bueno porque mantienen sus negocios limpios. El problema es el agua que se queda día tras día, ¿no? Y que no se alcanza a secar con el sol al día siguiente, porque al día siguiente ya está otra vez el agua. Y luego con las lluvias, pues está eh, las el agua eh, ahí estancada en forma de lodo. Eso me parece un, un problema y también pues eh, eh, yo tuve la necesidad de salir a trabajar y es desesperante eh, que no hay el transporte no es ágil. No sé la causa, eh, pero no hay transporte en las mañanas. Eh, vamos caminando a la base, pasan los peceros llenos, llegas a la base y tienes que hacer fila y el tiempo avanza. Entonces, si vas a trabajar lejos, pues ya, se te fue ahí el tiempo. Y si todavía eh, te vas a trabajar y encuentras una manifestación, ahorita no, ¿verdad? Pero eh, en tiempo atrás, encontrabas una, un plantón, encontrabas una manifestación, y de verdad que es desesperante eso empezando como comento aquí en la colonia que el transporte es es así muy no es fluido, ha, han buscado formas, yo he visto que, que han buscado formas pero no 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 se ha resuelto el problema yo supongo que es porque estamos en el cerro a lo mejor allá abajo en culhuacanes puede ir a ser más fluido por
1: el terreno usted señor Baltasar algún problemilla ahí, que, que añadir a la lista o...
3: No me doy cuenta muy de los problemas, pero como el, como eso de la de lo que limpian sus negocios, pues sí, la, la grasa que queda en el, en la banqueta o en la... Eso pues sí, este es una inseguridad para, para las personas que... Los peatones que de, de, de a diario circulan.
1: Eh, ya habíamos, hace ratito mencionamos lo de, bueno, el Cerro de la Estrella, Está aquí, pues, súper cerquita, ¿no? Pero, no sé, a lo mejor ustedes conocerán, sabrán qué otras particularidades tiene el cerro. Algunos secretos, algunas cosas que no todos, no, no, solo los locatarios se ubican muy bien.
3: Bueno, pues antes se, se escuchaba que los niños de la secundaria se, se metían a las cuevas y, y se perdían, ¿verdad? Pero, pues, no sé si sea realidad o leyenda, pero eso nomás es se escuchaba y luego cerraron las cuevas, las taparon, o, o la Cueva de los Brujos, la famosa Cueva de los Brujos que existe. Esos lugarcitos son los, los que hay en el cerro.
0: Bueno, también una ventaja que hay en la, en la colonia es que hay religiones de diferente de, de denominación, ¿no? o sea, está esa apertura por parte de la población, por parte de las autoridades...
1: Libertad de creencia.
0: libertad de creencia, que la población tiene libertad de creencia. Uh -huh. En la colonia sí, se puede disfrutar de eso.
2: Y hablando de estas cosas que se pueden disfrutar y... Y que nos hacen sentir cómodos Este, cuéntenos ¿Qué es lo que los hace sentir aquí bien? porque siguen aquí después de tantos años? Digo, aparte, evidentemente Pues a lo mejor no sé del terreno Me imagino que hay cosas que los hacen sentir cómodos Que dicen, ah, pues Es que hay un fuego nuevo eh, No sé, la, eh, ahí Hay muchas tiendas, hay mucho comercio La gente es este Es muy bondadosa No sé, no sé, cuéntenos qué ¿Qué pasa aquí en la Colonia Fuego? No, ¿Por qué siguen y resisten
3: aquí? Pues ya, es una costumbre. Ya, desde que se hace una costumbre, es como una raíz. Y el lugar que tienes, pues ya le tomas, pues, amor a el lugar donde vives. Eso es lo que pasa, le tienes amor al lugar donde vives. Y, y es lo más lo más maravilloso para mí, porque se siente uno, pues en paz, vivi, vivimos en paz.
0: Sí, pues es eso que comentas ahí. Eh, tenemos de todo, con, podemos disfrutar de, de lo que queramos, eh, por decir, este, en alimentos eh, tenemos los locatarios se han, se encargan de traer buena fruta, buena verdura, los tianguis del miércoles y del sábado, o sea, lo, lo que busque, lo que busquemos por decir, los espárragos que a veces dice uno, ¿dónde encuentro espárragos? No, pues tienes que ir hasta la central de abastos. No, aquí podemos contar con ese tipo de, de verduras. Eh, tenemos acceso a, a eso, pescado, pollo, carnes. Carnes de buena calidad. Los comerciantes se interesan en, en traer buenos productos. Semillas, mole, o sea, lo que queramos, lo, tenemos acceso a eso. A veces ir a Culhuacán es como para algo así muy sofisticado, ¿no? pero hay cosas sencillas, simples, que sí hay que ir a Culhuacán, pero es muy, pues es, eh, la calle eh, es muy tranquila, los vecinos son muy tranquilos, muy respetuosos. Obviamente, pues las relaciones humanas llegan a ser así, que a veces hay fricciones, ¿no? Pero hemos sabido tolerar, hemos sabido este, conducir, ya el otro día, pues ya nos estamos saludando, no pasa a mayores. Nos hemos ayudado, a veces... Eh, que vemos o nos decimos oiga había su hijo haciendo esto oiga vi... y tenemos esa confianza no de, de aceptarlo y, y apechugar porque a veces no nos dicen cosas que nos agraden no pero eh, eh, así así también yo me he acercado y les he dicho oiga este pasa esto y pues yo creo que igual de la misma forma este, han aprendido a, o hemos aprendido, y a veces pues es mejor este guardar prudencia y quedarse callados. Pero hemos sabido, este, bueno, yo puedo decir de mis vecinos, y no nada más de esta calle, gente que conozco que, que hemos guardado la distancia así en un, en una forma de respeto y de convivencia. Entonces, este siento que la colonia no es problemática. A través de los años, las autoridades uh, de la delegación han venido ahorita ustedes vieron esto de este de la camino seguro, las calles iluminadas y todo esto. Pero también han, han este, hecho campañas de esterilización, vienen los de, del centro de salud a vacunar a la población, a los niños, a los adultos. Entonces eh, no, no faltan los servicios. A lo mejor no son suficientes, eh, pero eh, sí hay atención por parte de, del sector de, de salud, de, de las escuelas, eh, sí hay... Si sí hay este, esto, esto de, de tenerlo, de tener jardines de niños, de tener este primaria, pues la secundaria ya hay que salir más lejos, pero pues a nivel profesional tenemos el ECIME, tenemos el, el CETIS-13, la UAM Xochimilco, la UAM Iztapalapa entonces, pues, eh, en cuanto a educación, pues, ahí, ahí tenemos esos servicios.
1: Pues, 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 qué, 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 qué placer platicar con los forjadores de esta colonia. Eh,
2: está bien, está bien.
1: Son familia, son familia, ¿qué no? <risa> digo, también, Dios, uno, uno no solo es por sí mismo, uno es a partir del otro, del con quienes comparte también, ¿no? Por eso es... Uno solo, una, un, el individuo con la familia, con la comunidad, con su colonia, con su ciudad, ¿no? Por eso es importante estar aquí platicando con ustedes. Y pues bueno, muchísimas gracias por lo que nos compartieron. Estos ya ahorita, como siempre de salida, el pretexto que queremos usar, si quieren hacer como algún anuncio, algún de, de ay ah, pues aquí nos ponemos, o, aquí está el local donde yo vendo ropa, donde yo estoy en el Tianguis, algo así
3: pues nosotros hay, hay ocasiones que nos encontramos en el tianguis de los sábados y por lo regular pues trabajamos a las orillas de la ciudad por, por las necesidades que pues así se presenta la crisis en, en esta situación y pues, pues más que nada salimos a trabajar lejos. Estuve trabajando aquí en la calle de Emilio Berliniere y Martín de Plata un tiempo, muchos años. ...pero pues la necesidad pues nos hizo quebrar... ...y pues no precisamente quebrar... ...pero pues ya el negocio ya no daba para más... ...entonces tuvimos que emigrar... ...pues para las orillas... ...y solamente así logramos... ...sobrevivir... ...de esa forma...
0: ...sí pues... Eh, ...como comenté yo... ...trabajo en el tianguis... ...y pues... Eh, ...reitero que... Eh, ...se pueden encontrar artículos... ...de muy buena calidad... ...a buen precio... Y pues no está no está lejos, no está retirado, no podemos este decir que vengo y pues la invitación a que continúen dándole vida a los tienguis.
1: Sí, sí, muy importante, muy importante. Pues bueno, pues muchísimas gracias Leticia, muchísimas gracias Baltasar
3: Al contrario a ustedes, pues qué bueno que tengan esta oportunidad de,
1: de conocerlos
3: de pues, la, de las palabras que ustedes este llevan a, a su a su este, grupo y pues que pues haya este tipo de, de iniciativas por parte de algún grupo este cultural ¿verdad? pues es bueno que haya un poco de voz y muchas gracias a ustedes no,
1: pues por nada fue un placer muchísimas gracias ahí les pasamos ya cuando ...esté lista la cápsula para que lo compartan también, se escuchen... No es padre, ¿no? Esta fue una de las tantas historias de la Colonia Fuego Nuevo... ...te invitamos a que sigas escuchándonos... ...y no olvides compartir... ...este proyecto surge en el marco del programa social... ...Colectivos Culturales Comunitarios de la Ciudad de México 2021... Y con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Bye.